0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario. Yo soy Félix Montelara, quien te habla. Estamos en el podcast donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Hoy te tengo una entrevista especial sobre el fraude. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista súper especial desde la isla del encanto, de Puerto Rico. Tenemos a Orlando Mercado, quien tiene una maestría en comunicaciones y más de 30-40 años de experiencia en la industria farmacéutica. Orlando tiene dos podcast. Uno se llama Hablando de Tecnología, que por cierto es muy bueno y yo soy fan de, de su podcast. Y tiene una serie que está en YouTube que se llama Con ese cuento a otra parte. Orlando, bienvenido a Potencial Millonario.
1: Gracias Feli, buenas tardes.
0: Mira, es un placer para mí tenerte por aquí y es por la primera vez después de no sé cuántos años que hace que nos conocemos. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poquito de lo que estás haciendo porque tengo entendido que la serie de YouTube que tienes tiene unos cuantos videos ya y estás hablando de cómo no caer en un fraude. Y por eso es que estamos aquí en Potencia Millonario, porque cuando usted cae en un fraude, usted está perdiendo mucho dinero. Cuéntame sobre eso, Orlando.
1: Pues mira, Feli, todo nace del problema que ha traído la pandemia del COVID-19. La gente está encerrados en las casas, tienen que lograr trabajar, muchos de ellos desde su casa, otros tienen que educar a sus hijos desde su casa y le está pidiendo a gente cuya área de expertise no es esa, que hagan precisamente esas funciones. Así que están haciendo ese trabajo sin saber lo que hacen y son presa fácil para los hackers que pues son bien creativos y básicamente hacen todo tipo de artimaña para engañarlos con la intención de obtener sus datos personales, sus datos financieros, sus datos de salud, su nombre de usuario y contraseña, su cuenta de banco, toda la información que puedan obtener de ti la van a obtener y es sorprendente, el FBI dice que el 90% de la gente que se enfrenta con un correo de phishing cae en él. Dos terceras partes de las personas que caen en el correo lo llenan completo. Y estamos hablando de un problema de más de 2 billones de dólares al año. Tampoco estamos hablando de una tontería.
0: Entonces, cuéntame, ¿qué es esto del phishing? O sea, ¿de qué estamos hablando en español propiamente? ¿De, de qué estamos hablando cuando... Estamos
1: hablando del phishing. Cuando hablamos del phishing, de lo que estamos hablando es de una treta que una persona desarrolla para obtener información tuya que de ordinario tú no le darías. Por ejemplo, tu nombre de usuario y contraseña para tu cuenta de banco tu número de seguro social, los números de tus tarjetas de crédito con el nombre de usuario y contraseña, tu dirección física y postal, tu información de crédito, tu información de salud. Son cosas que forman parte de, de los datos muy privados de una persona y que no son cosas que uno anda diciéndoselas por ahí a la gente. Y entonces pues esta gente se idean unas artimañas para lograr que tú le dejes esa información. De hecho, la gente que son expertos en esto dicen que el phishing realmente no es una treta tecnológica, es una treta psicológica, porque lo que te manipulan es la parte psicológica del ser humano, te engañan y logran que tú hagas cosas que normalmente tú no harías. Orlando,
0: entonces estamos hablando de que esto viene de mucho antes desde el Internet. ¿Habían otras maneras de phishing sin que no fueran tecnología?
1: Bueno, en el siglo XIX hubo un individuo que se llamaba P.T. Barnum, que, entre otras cosas, fue el dueño del Barnum Bailey Circus. Sí, el Three Ring Circus. That's right. Y P.T. Barnum decía que there's a sucker born every minute. <risa> <risa> Básicamente, P.T. Barnum, entre otras cosas, era un timador. Pero la cosa no viene de ahí. Los timos vienen de antes del Imperio Romano. O sea, estamos hablando de que desde que el Homo Sapiens caminó por el sureste de Asia, la psicología del ser humano no ha cambiado. Y entonces, como la psicología no ha cambiado, pues tanto aquella gente de hace 200 mil años como la gente de hoy en día que se creen tan tecnológicamente avanzada, caen en las mismas cosas porque son trucos psicológicos.
0: ¿Y cómo yo caigo en esa trampa? ¿Cómo es que si yo soy Félix, yo estoy aquí en mi computadora? ¿Cómo es que Félix cae en la trampa de ellos? ¿Cómo es que yo termino enviándole a ellos... Dinero.
1: Pues bien sencillo. Yo cojo y preparo un correo electrónico que se lo voy a enviar a una lista larguísima porque eso funciona a base de ley de probabilidades y ese correo electrónico, digamos, viene de PayPal. Yo no sé si tú tienes una cuenta de PayPal o no, pero odds are, o sea, las probabilidades son que de cada 10 personas que yo le envíe ese correo, 3 tengan una cuenta de Paypal o 4, ¿verdad? Ah, ok. Ese correo tú lo vas a ver perfecto, igualito que un correo de Paypal. Y la razón por la que es igualito es porque en muchos casos es un correo de Paypal. Es un correo que en algún momento Paypal envió, estos individuos lo capturan y entonces lo que hacen es que lo alteran para que en lugar de que tú envíes la información a PayPal, realmente a quien se la estés enviando sea a ellos. Porque los correos que envía mayormente PayPal y American Express y lo, las tarjetas de crédito, la mayoría de ellos son lo que se conocen como correos de HTML. Son correos que los hacen en HTML para que sean bonitos, porque de lo contrario sería un correo de texto común y corriente. Y entonces, pues son estos correos que tú ves que tienen fotos y que son lo más lindo, ¿no? Pues todas esas fotos, todo eso vive en un servidor. Y esa foto, lo que las ata a ese correo electrónico es el HTML, que es un lenguaje que lo que quiere decir es Hypertext Markup Language. La palabra markup lo que quiere decir es que cuando yo preparo una página de internet todo eso que tú estás viendo en pantalla no está en esa página, está en algún sitio guardado y cada pedacito de la página lo que hace es que ala un pedacito de la imagen y la monta en tu pantalla de suerte que tú la veas. Pues ese correo electrónico, inclusive hay casos que se alimenta de PayPal. Todos esos archivos viven en PayPal y ellos lo único que hacen es que capturan ese HTML y le cambian hacia dónde apunta el formulario, de suerte que tú lo ves se ve genuino de Paypal porque de verdad es de Paypal. Pero cuando tú llenas la información que te pide, a quien se la estás enviando no es a Paypal, sino a ellos. Así que tú de buena fe estás creído que estás contestando una cosa que te está preguntando Paypal y realmente a quien se la está enviando es un timador. ¡Wow! Pues déjame explicar esto
0: para las personas que no están entendiendo o se nos perdieron con lo del HTML. Déjame explicar esto en palabras de alguien que no es técnico como yo, ¿no? No es técnico como usted. Usted es técnico, yo no. Entonces, lo que usted está diciendo es que yo recibo un email y puede ser que yo tenga una cuenta, vamos a decir que si vivo en Puerto Rico, es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si, es, si tienes um, cuentas con Amazon, es de Amazon. Y por último, si es una cuenta del Banco Popular, pues te dice, mira, um, su cuenta ha sido bloqueada. Denos una llamada a este número. ¿Así más o menos que trabaja esto o no?
1: Bueno, eso puede ser una manera de que lo hagan porque los phishing se hacen por teléfono también. Pero la forma preferida de ello es hacerlo totalmente a través de la Internet, que tú llenes un formulario porque el phishing es ilegal. Y entonces, cuando tú estás enviando esta información, tú no la estás enviando a los Estados Unidos. Muchas veces tú lo estás enviando a los países que formaban parte del bloque soviético. Lo estás enviando a países del mundo árabe. Lo estás enviando a países de, del área de Asia, por allá de Vietnam y de esos países, donde no hay leyes que le permitan al FBI ir a buscar a ese individuo y arrestarlo. Pero yo, por ejemplo, si yo fuera un hacker, no iba a ser un phishing desde Country Club o desde Carolina, porque me van a tocar la puerta el otro día y me van a decir, oiga Mergal, venga acá. Porque por la dirección de IP, todo, la gente que está escuchando nos entiendan, todo lo que se conecta a la Internet tiene una dirección que es en numeritos, que se conoce como una dirección de IP y las letras IP quieren decir Internet Protocol. Así que, ya sea un teléfono, sea una computadora, sea una tostadora que se conecta a internet para que tú, tú estés los panes del carro, lo que sea, que sea del Internet of Things o lo que sea, para que se conecte a la internet tiene que tener una dirección de IP. Entonces, estos hackers. No se van a arriesgar a hacerte a ti un phishing desde Boston, digamos, porque la, el FBI de Boston le va, a, le va a ir a tocar la puerta. Wow, entonces esto es algo internacional que está
0: ocurriendo y como usted dice, entonces uno le contesta y uno le está proveyendo la llave para que ellos entren a las cuentas de uno, ¿no?
1: Es correcto y puede ser, pueden suceder otras cosas más porque encima de eso te pueden instalar un virus en tu computadora, te la convierten en un zombie y luego que te la convierten en un zombie forma parte de un spam bot y la pueden utilizar para ataques cibernéticos y para un montón de cosas nefastas. Y para traer eso de nuevo al español de todos los días, eso lo que quiere decir es, si yo te convierto tu máquina en un zombie, lo que quiere decir es que yo esa máquina la controlo desde acá. Wow. Entonces tú te preguntas. Tú te preguntarás, ¿para qué me sirve a mí controlar la máquina tuya? Bueno, pues si yo tengo un millón de máquinas como la tuya, como sucedió en España, que cogieron un spam bot que tenía más de un millón de máquinas, yo puedo coger todas esas máquinas y ponerlas a abrir, digamos, la página de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todas la visiten el mismo día, a la misma hora, y la página se cae. Eso se llama un Distributed Denial of Service, un ataque DDOS. Y eso se hace tanto a la página como se puede hacer también por email. Yo te envío un millón de email de golpe a la misma hora, todos al mi a la misma dirección y esa dirección de, de email se cae porque el servidor no aguanta.
0: Yeah, eso es como decir cuando... Cuando usted va a un sitio, un hospital o a un sitio público y hay mucha gente montado en el Wi-Fi y el Wi-Fi se cae, ¿sería más o menos la misma idea?
1: Básicamente, exactamente lo mismo. O sea, tú estás, lo, los servidores tienen una capacidad... Y en el momento que tú excedes esa capacidad, el servidor, su reacción es apagarse, o sea, desconectarse. No se apaga físicamente. Tú ves las bombillitas prendidas, pero no está funcionando porque cediste la capacidad de ese servidor. Y ese tipo de ataque, de nuevo, se llama un Distributed Denial of Service, un DDOS. Orlando, cuéntame entonces, estoy pensando
0: aquí sobre esto. Entonces... Para los escucha de potencial millonario, ¿qué quiere
1: decir esto en cuanto a dinero? Pues eso, imagínate tú. Para empezar, los estudios demuestran que el grueso de la gente no tienen contraseña fuerte. De hecho, la contraseña más popular año tras año es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! ok. Y la lista de contraseñas, tú te sorprenderías, las 10 contraseñas más populares todas son así, sencillas, que cualquiera las averigua. Para colmo de males, ¿eh? dicen los estudios que más de la mitad de la gente coge la contraseña, la escribe en un pedacito de tape y se la pega por debajo del tablero.
0: Orlando, entonces, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a, a combatir eso? O sea, ¿cómo yo detengo o reconozco un email de, de esa naturaleza?
1: Bueno, vuelvo y te digo que no todo el mundo lo va a hacer porque la, el problema con el phishing es que el phishing es como el cáncer. El cáncer le da a otra gente, no le da a uno. Y como no te da el cáncer, tampoco te van a hacer un phishing nunca porque tú sabes demasiado. O sea, estoy siendo sarcástico, pero lo que me refiero es el, el grueso de la gente dice, that's not gonna happen to me, eso no me pasa a mí, yo no soy tan morón, pero le pasa. Le, los estudios demuestran que le pasa y le pasa a mucha gente. Y el problema es que una vez te pasa, puede suceder un montón de cosas. Te pueden hacer un robo de identidad, te pueden vaciar la cuenta de banco, te pueden llenar las tarjetas hasta el tope, te pueden meter un documentado en tu cuenta de seguro social. Hay un montón de cosas que te pueden suceder y para salirte de ese rollo, te cuestan miles y miles de dólares porque entonces tienes que contratar un experto que te corrija eso y que busque todas las repercusiones que eso tiene, porque una vez te pasa, eso se riega y una vez eso se riega, tu nombre y tus contraseñas y tus credenciales están donde quieras. Así que básicamente tú tienes que nacer otra vez, tienes que reconstruir tu vida, cancelar tus tarjetas, cerrar tu cuenta de banco. El dinero con toda seguridad lo pierdes. Es bien difícil bregar con el seguro social y los pasaportes. Son dos agencias que son bien intransigentes. Yo tuve una amiga que le robaron el pasaporte en España y estuvo más de un año en resolver el problema. Tú sabes, porque no, no es una agencia que tú llegas allí y le dices, mira, me robaron el pasaporte. Ah, pues venga por aquí que se lo vamos a resolver ahora. Sí, lo ¿no? hacemos rapidito, lo hacemos bien rápido. No, no, todo lo contrario. Pasan los meses y los años, te ponen en una lista negra, no puedes viajar. Eh, bueno, es, es un lío, tú sabes. Entonces todo nace de la ignorancia de la gente, y del exceso de confianza de que ellos piensan que saben, porque aquí tenemos un agravante. De hecho, mi te voy a dar la primicia. Mi programa de esta semana tiene que ver con un documental que está creando furor en el mundo de la informática, que se llama The Social Dilemma, que está en Netflix. Okay. Pues ese documental de lo que habla precisamente es de todos los problemas que han creado las grandes corporaciones como Google y Facebook y Twitter y LinkedIn y Apple y Amazon y cómo se llaman las, redes, so las, redes, las, las sí. redes
0: sociales grandes.
1: Sí, señor, los usual suspects, uh -huh. los problemas que han creado y el exceso de confianza que tiene la gente. Porque para la mayoría de la gente, saber de Internet es meterse en Facebook. Pero eso no es verdad. O sea, yo llevo en esto 25 años. Yo empecé con dial-up, con aquellos modems que tú y, y quedabas y quedaba conectado. Recuerdo eso, recuerdo muy bien eso. Pues yo empecé por ahí y yo no soy ni remotamente un experto en esto yo lo que pasa es que leo mucho me he ocupado de estudiar y sé un poquito pero hay gente por ahí que sabe 10 y 15 veces lo que sé yo y entonces tuve gente que se meten en las redes sociales lo primero que hacen es que no leen los Terms of Service de nada y esos son los mismos que tuve después poniendo por ahí no autorizo a Facebook a que utilice mis fotos ni las cosas que yo posteo en mi página y whatever y yo digo ¿really? tú sabes se te ocurrió tarde porque eso está en los Terms of Service. Que todo lo que tú pones en las redes sociales, ellos lo pueden utilizar para lo que ellos quieran.
0: O sea, en los términos que uno ya aceptó cuando uno creó la cuenta...
1: Correcto. Y que no leyó con toda probabilidad. Esa falsa confianza, ese exceso de confianza es lo que aumenta la vulnerabilidad de la gente. Porque no hay nada peor que una persona que piensa que sabe cuando en realidad no sabe. Porque va a cometer errores. O sea, mira, yo soy una persona que si tú me entrevistas a mí, tú me preguntas qué sé yo de celdas solares. Yo sé, como para conversar contigo de eso, dos minutos de ahí en adelante yo te voy a decir, tú sabes que Feli, eso no es lo mío, de eso yo no sé. Y el okay. primero que te lo voy a decir soy yo. Yo. Porque uno en la vida tiene que tener la humildad de admitir cuando no sabe. Pero hay gente que no es así. Hay gente que quiere fingir que sabe de todo y esas son las presas más fáciles. Porque esos son los que llegan y ¡Ah, chacho! Esto yo soy el titán de la pradera. ¡Pla, pla, pla! Y a todos le dicen que sí. Y cuando vienen a ver, están hasta el cuello en el agua.
0: Bueno, Orlando, te voy a decir, nos queda un minuto y medio antes de tomar una pausa. Esta conversación está súper interesante y quiero continuarla, ¿no? Después de la pausa. Pero antes de irnos, ¿cómo es esto entonces de cómo podemos evitarlo? O sea, ¿qué se puede hacer? Una persona común y corriente que no sabe de esto, ¿cómo podemos, aunque sea, tratar de mermarlo? ¿Hay algo que se pueda hacer
1: o no? Bueno, puede empezar viendo mi serie de vídeos con ese cuento a otra parte. es Van a ser 24 vídeos en total. En este momento ya hay 8 en mi página de internet. Hay 4 en mi página de YouTube. Normalmente sale primero en mi página. A los 30 días sale en mi página de YouTube. Eso no es accidente. Eso es a propósito porque la idea es crear tráfico para mi página. Si los pongo en los dos sitios a la misma vez, la gente se van para YouTube y luego no van a mi página. De hecho, ahorita podemos hablar de eso, de cómo, la, cómo los buscadores manipulan al público para que se quede en el buscador y no vaya a tu página. Por si te interesa, te puedo hablar de eso también.
0: Ok, pues estamos aquí en Potencial Millonario hablando con Orlando Mergal, ¿Quién es... Un experto en comunicaciones y vive en la isla del encanto de Puerto Rico. Y nos ha estado hablando sobre esto del fraude a través del internet. Yo soy Félix Montelara y quédese con nosotros y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento ya todos los protagonistas se inscribieron ahora más de 100 podcasts de todas partes del mundo compiten en diferentes categorías no se pierda la próxima entrega de los Latin Podcast World 2020 este 10 de octubre a las 8 de la noche hora del centro de Estados Unidos 9 hora del este para detalles con el auspicio de Spreaker escúchalo en Spreaker más información en Spreaker.com The undercover Makeup Visita ahora mismo UndercoverMakeup.com Los Latin Podcast Awards 2020 Este 10 de octubre Esta es la mundialmente famosa ABN. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿En medio de un caos? O tal vez el mejor momento es hoy. Visite listo.gov y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere. Comuníquese. Presentado por FIMA y el Ad Console. Esta es la mundialmente famosa ADN. Alabama. Adn Radio. Estamos de regreso a su programa Potencial Millonario. Y yo soy Félix Montelara, quien te habla. Y hoy hemos estado hablando con un experto en comunicaciones que se dedicó a la farma. Sí, a la industria farmacéutica. Este hombre se llama Orlando Mergal. Es un experto radicado en Puerto Rico, nacido en la gran ciudad Manzana.
1: Cuéntame sobre eso, Orlando. Pues sí, yo nací en Nueva York. Mi papá y mi mamá ambos eran puertorriqueños. Viví en Nueva York los primeros nueve años de mi vida. Y Nueva York tuvo una gran influencia en mí, primero porque logré dominar el inglés y lo continúo dominando a la perfección hoy en día. Y aparte de eso, a mí me criaron gran parte de mi niñez en casa de mi abuela, porque mis papás ambos trabajaban fuera. Así que yo allí tuve la influencia de un tío mío que vivía con ella. Y ese tío mío para aquella época era lo que hoy en día se conoce como un audiophile. Él tenía componentes <ríe> cuando la demás gente tenía tocadiscos. <ríe> y yo de niño, pues básicamente vivía enredado entre los pies de él. Él me metió, el, el amor por la tecnología me la metió en el DNA y cuando vine a vivir a Puerto Rico a los pocos años aprendí a tocar guitarra, monté una banda de rock and roll con los otros New Yorkans que estaban volviendo a la isla y eso tuvo muchas ventajas para mí. Me convertí en experto bregando con sistemas de sonido. Yo era el que ponía los amplificadores y los sistemas de voz y los micrófonos y reparaba los equipos cuando se dañaban. Cogí un curso de electrónica para poder hacer eso.
0: Orlando, ¿y cómo es esto que terminaste en la industria farmacéutica?
1: Pues fíjate, yo fui a estudiar ciencias naturales porque mi mamá quería que yo fuera doctor, pero yo no tenía vocación de doctor, ni la tengo. O sea, yo a mí no, no aguanto la sangre, o sea, yo no yo sería un pésimo doctor pero estudié un bachillerato en ciencias naturales y luego estudié una maestría en comunicación. Esa maestría la hice en, en concentración en relaciones públicas y también me ocupé de aprender del mundo de mercadeo yo por mi cuenta. ¿Qué sucede? Cuando termino mi maestría arranqué un negocio propio, arranqué con dos o tres clientes pequeños y resulta, como yo digo, la suerte siempre ayuda. Aunque tú seas el individuo más disciplinado y más dedicado del mundo, un golpe de suerte no le hace daño a nadie. Pues resulta que uno de mis clientes pequeños, esos primeros tres o cuatro clientes que yo tenía, era una señora que a la sazón se casó con el director de recursos humanos de Johnson Johnson en Puerto Rico. Y ella se pasaba hablándole al individuo de mí porque yo le hacía un montón de servicios a ella y ella estaba maravillada con todo lo que yo sabía y se pasaba hablándole a él al punto que cuando él me conoció, sus primeras palabras hacia mí fueron así que tú eres el famoso Orlando. ¡Oh, wow, <risa> qué rico! Y yo decía, oh my God, tú sabes. Pues el asunto es que Johnson Johnson tenía en Puerto Rico 13 plantas farmacéuticas cuando yo entré a darle servicio a Johnson Johnson. Yo no era empleado de Johnson Johnson. Ellos eran mi cliente. Pero de esas 13 plantas farmacéuticas, yo llegué a hacerle trabajo a 6. De ahí, a través de Johnson Johnson, me fui conectando en otras farmacéuticas y yo le hacía trabajo en Puerto Rico a AstraZeneca. Le hacía trabajo a Merck Shop and Dome. Le hacía trabajo a BioBial le hacía trabajo a, a Merck, o sea, le llegué a hacer trabajo como a nueve o diez farmacéuticas grandes en Puerto Rico y pues pasé 25 años en ese mercado. Esas compañías, dicho sea de paso, son bien secretive, ellas no, ellas no hacen mucho ruido y entonces eh, fueron 25 años como quien dice que yo estuve fuera de la industria de comunicaciones desde el punto de vista de la gente que estudió conmigo porque la gente que estudió conmigo todos fueron a parar a las agencias de publicidad y decían, ¿dónde estará hablando, Tú sabes, y me, me los encontraba en los festivales de jazz porque yo soy fanático del jazz y me decían, eh, ¿qué tú estás haciendo? Yo ah, Pues yo estoy en la farmacéutica pero a la farmacéutica no le gusta hacer mucho ruido, ya te digo así que estuve 25 años ahí haciendo mi trabajo, ganando buenos chavos y la gente no sabía ni que yo existía cuando salí de la farmacéutica fue que entonces le metí fuerte al asunto este de internet, que dicho sea de paso, lo comencé cuando todavía estaba en la farmacéutica. Yo comencé a trabajar con computadoras en el 1984. Mi primer podcast lo hice en el 2007. Llevo años trabajando en esto. Cuando la internet empezó, yo llevaba tiempo ya trabajando en la internet porque yo trabajé 10 años en la Puerto Rico Telephone Company. Y en la Puerto Rico Telephone Company, una de las cosas que yo vendía era un servicio que se llamaba packet switching. Y el packet switching es lo que, una de las cosas que hace funcionar la Internet. Si no, hubi, si no hubiera packet switching, no habría Internet. Así que antes de que existiera la Internet, nosotros vendíamos la tecnología que la hace posible. Bueno, Orlando, esa historia, ah, eso nos explica, ¿no? Cómo
0: se llegó a este momento donde usted tiene un podcast que se llama... Hablando de tecnología, y yo invito a todos los escuchas de Potencial Minario a que pasen y escuchen. Si usted quiere aprender sobre esto de la tecnología, Orlando es el experto para eso. Interesante, y de lo que estamos hablando hoy es que Orlando tiene una serie en YouTube de videos que se llama Con ese Cuento a Otra Parte. Y estamos hablando del phishing, o sea, de cómo te sacan tu dinero de tu bolsillo. Porque, hablando, no sé si usted sabe cómo es esto, pero una vez usted logra tener dinero, adivine qué. ¿Qué? Todo el mundo te lo quiere quitar. Todo el mundo quiere sacarte tu dinero, aunque tú lo trabajaste con sudor. Y los demás lo quieren sin hacer ese mínimo de trabajo. Entonces, estamos hablando del phishing. Estamos hablando de cómo es posible que te pueden, no tan solo vaciar la cuenta de cheque, pero pueden abrir cuentas bancarias nuevas. Pueden utilizar tu número de seguro social para hacer que otras personas trabajen bajo tú. A mí, hay tantas cosas negativas que puede ocurrir con esto del email. Y si usted no tiene cuidado, no está pendiente, usted va a caer. Y lo interesante de esto, Orlando, es que basado en mi experiencia, yo le puedo decir que muchas personas a quien le pasa esto tienen miedo o a reportarlo o se abochornan de que esto le pasó a ellos. Se sienten tan avergonzados de que los cogieron de tontos que no se lo dicen a nadie. Interesante, ¿no? Y esta es una cosa que yo he visto que la persona no quiere reportarlo porque dice, wow, yo no puedo creer que yo regalé esa información. Yo la di casi, no fue voluntariamente, pero bajo ese concepto del fraude, lo diste sin querer, pero sin que como decía el chavo, era sin querer queriendo,
1: ¿no? No, y entonces una de las cosas que la gente no sabe, de hecho yo le dedico uno de los videos a eso, es que el phishing lo pueden hacer por teléfono también, no tiene que tener una computadora para que te hagan un phishing, ¿sabes? ¿Y cómo es esto? Entonces te llaman y ¿qué hacen? Bueno, pues te llama un individuo de estos que son súper convincentes. Generalmente llaman a personas de la tercera edad. Le dicen que hay algún tipo de problema con su cuenta del Seguro Social o con su cuenta del plan médico, con su cuenta de banco, con lo que sea. Y con la labia esta que tiene alguna gente, los enamoran y le sacan la información igual que se la sacarían por correo electrónico. La estructura del, del timo. Es la misma, la diferencia es el medio, te lo hacen por teléfono en lugar de hacértelo por email.
0: Interesante, ¿no? Porque yo he visto eh, la conversación ha, ha comenzado por email y después continúan por teléfono porque la persona le dice, mira, en el email le pueden decir, llámate a este número 800 y cuando llaman, la persona en el otro lado es muy buena y le dice, sí, tenemos que hacer esto y hasta convence a la persona que es lo correcto en hacer. Y la persona va y trata de, va, va al propio banco y, y sacan cheques certificados y van al correo y envían miles y miles de dólares que los tenían guardados y ahora no quieren reportarlo ni se lo quieren decir a la familia porque dicen, wow, me timaron.
1: Yo escribí un artículo para el blog de Hablando de Tecnología porque eso es algo que no te he hablado. Hablando de Tecnología tiene 291 capítulos en audio. Pero tiene también una sección de blog súper extensa y uno de los artículos que están en esa sección de blog habla de cómo tú utilizar los siete pecados capitales para el mercadeo y los siete cap pecados capitales los utilizan también para los phishing. Los siete pecados capitales son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Pues mira, con lujuria, por ejemplo, te ponen te envían un correo electrónico a gente joven particularmente y te dicen, "Dale clic aquí para que veas las últimas fotos desnudas, qué sé yo, de Eva Longoria." Le das clic al enlace, te montaron un virus en la máquina y eres cadáver. Tan simple como eso, con solamente dar un clic con solamente dar un clic te pueden montar un, un virus en la máquina. Por envidia, que es otro de los pecados capitales, pasa lo mismo. Tu vecino se acaba de comprarle un carro nuevo. ¿Qué pasa que tú no lo compras? Dale clic aquí para que veas el último modelo Es qué sé yo cuál me, de cuál marca de carro. Cuando le diste clic, lo mismo. Avaricia, lo mismo. ¿Quieres, tener, quieres ganar más dinero? Dale clic aquí para que te enteres cómo lo haces sin trabajar. Pereza. Que es vagancia, básicamente la misma cosa que la avaricia. Cómo tener algo a cambio de nada, cómo lo logras sin hacer nada. Dale clic aquí para que te entere y así por el estilo. Son cosas que imagínate tú, los siete pecados capitales están en la Biblia. Estamos hablando de una cosa que tiene dos mil años. O sea, Nada de esto es nuevo. Por eso que yo te digo, el phishing a lo que recurre es a la psicología, no es a la tecnología. La tecnología es meramente un instrumento para hacerlo más fácil. Wow, Orlando. Y yo le cuento
0: para todas las personas que llegan aquí todas las semanas y escuchan este programa. Tú sabes y yo sé que la realidad es que cuando nosotros queremos ser como el vecino, hay veces... No estamos buscando problemas porque a veces el vecino está peor que uno, pero no lo demuestra.
1: Eso es lo que le llaman living with the Joneses. Yes, yes,
0: keeping up with the Joneses, ¿no? Y aquí en Potencial Millonario hablamos de la mentalidad millonaria y parte de la mentalidad millonaria es cuando uno aprende a no querer ser como los demás, cuando uno aprende a ser independiente, cuando uno aprende a no estar jangueando con amigos que no valen la pena estar con ellos. Entonces, uno aprende a mejorarse como persona y uno puede tener mucho más cuidado, especialmente para que no tomen a uno de tonto a través de esto como el fishing,
1: que es, que es como caer de pescadito, ¿no? De hecho, cuando yo era pequeño, a esto le llamaban el cuento del pescadito. <risa> Y yendo a eso que tú dices de querer ser, eh, de estar eternamente compitiendo con los demás, eso solo enseñaba yo de pequeño a mis hijos. Yo les decía, tú no tienes que ser mejor que nadie, tú lo que tienes que ser mejor que tú. Busca mañana ser mejor que tú. Busca cómo tú mejorar algo que tú hacías bien, busca cómo hacerlo mejor pero olvídate de cómo lo hace fulano porque a lo mejor fulano lo hace mejor que tú porque tiene más talento que tú en esa área pero tú eres más talentoso que él en un montón de otras cosas pues enf enfócate en lo que tú eres bueno y no quieras enfocarte en las cosas en las que no eres tan talentoso y Orlando te cuento que muchas veces el vecino no lo hace mejor que uno
0: solamente aparentan que esa es la realidad ellos aparentan que están mejor que uno aparentan que tienen el carro la casa, el matrimonio perfecto, pero cuando uno mira adentro, de verdad, lo deben todo, no pueden pagar los biles, están comiendo sopitas, sopitas.
1: Sopitas Lipton.
0: No, criollas, las criollas son mejores que las Lipton, pero están comiendo sí, sopitas <risa> Lipton y, y entonces no pueden pagar nada, están peleando con la esposa, con el esposo, se divorcian, A I mí, mean, esta es la realidad de la vida, ¿no? Y esto es lo que yo hablo de la mentalidad millonaria aquí en Potencial Millonario, donde uno tiene que cambiar esta mentalidad y decir, basta ya. Yo voy a hacer que mi dinero me llegue a fin de mes. Yo no voy a dejar que nadie me quite lo que yo he trabajado tan duro para dárselo a alguien que me escribe por el Internet. Y me quita todo. Y no tan solo me quita todo. Como usted dijo, Orlando, crea unos problemas inmensos.
1: Eso es así. Pues mira, Feli, volviendo a lo del, de la serie, eventualmente van a ser 24 videos. Actualmente ya yo tengo programado los primeros dos en YouTube. Salen todos los lunes a las 2 de la tarde. Hoy salió uno, dicho sea de paso. Salen primero en la página de Internet mía. Los que están en la página de Internet mía en puntocom empezaron el 8 de agosto. Eso se alimentan de Vimeo. ¿Por qué se alimentan de Vimeo? Porque Vimeo me permite controlar dónde se ven, solamente se ven en mi página. Eh, el que los quiera ver en, en estreno, como quien dice, en primicia, pues los ve en mi página toda la semana y de paso aprovecha para escuchar el programa. Eh, si no, pues lo puede ver en YouTube un mes después. A actualmente ah. en YouTube en YouTube hay cinco y en mi página, pues este jueves van a haber nueve. Entiendo. Entonces,
0: si la persona quiere ver esta serie sobre el fraude, ¿tienen Ajá. que
1: pasar por qué página, Orlando? En YouTube es bien fácil. En YouTube tú vas y escribes Orlando Mergal. Así mismo. O-R-L-A-N-D-O-M-E-R-G-A-L. Y vas a llegar a mi página obligado. Mi página de YouTube es de las primeras. Yo llevo años en YouTube. Y yo tengo el, el URL ese que ellos te daban antes. Yo no sé si todavía lo dan, que tú podías tener un URL bonito. Y tú vas ahí a youtube.com diagonal Orlando Mergal. O si no, vas a search y entras Orlando Mergal y vas a encontrar mi página inmediatamente. De hecho, si tú vas a Google y escribes Orlando Mergal y le das search, vas a encontrar más de 10 páginas de resultados de las cosas mías.
0: Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Esa es la manera... De que si usted está interesado en no caer como víctima de este fraude, y créame que este fraude, cuando hablamos de esto, esto es una modalidad, ¿no? Hay, hay mil variancias de, de esta modalidad, de cómo hacerlo. Es bien difícil detectarlo, más uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno está en el Internet.
1: Mira lo que yo hice. Los primeros seis videos son básicamente la teoría que hay detrás del phishing. Del 7 en adelante son email verdadero que yo los cojo y los desmenuzo y explico por qué ese email es un phishing. Y entonces en cada video hay dos emails. O sea, que tú le estás dando una
0: lección prácticamente a la persona que está viendo esto de detectar cómo
1: evitar esto, ¿no? Correcto, porque los primeros, ya vuelvo de nuevo, los primeros seis videos son teorías. Básicamente, esto es lo que es un phishing y, y así es como se hace. Luego, del 7 en adelante, empiezo a discutir correos reales, que yo los vengo coleccionando hace ocho años. Tengo más de 200 y lo que hago es que cojo dos y los discuto esta semana. Cojo dos y los discuto la semana que viene y así. Y le voy explicando a las personas, mire, esto, es esto es un correo de phishing. Usted cómo se da cuenta es aquí, 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 aquí. Y le voy poniendo flechitas coloradas y le señalo todo exactamente qué es lo que está pasando.
0: Bueno, Orlando, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Félix Montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario. Bye, chau, chus, sayonara, hasta la vista, bebé.